0: Graça e paz. leiamos então a Palavra do Senhor Deus em Neemias capítulo 2, verso 11 ao verso 18. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco examinando os muros de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei mas ali não havia espaço para que o meu animal passasse. Por isso subi ao vale ainda de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela, pelo vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eles disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está destruída, as suas portas foram derrubadas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Nessa ocasião, eu quero pensar no seguinte tema, os processos da reconstrução. Sabemos o contexto histórico de Neemias, Neemias era um copeiro do rei, você pode observar no capítulo 1 verso 11, a última parte, ele era copeiro do rei. O copeiro era uma posição importante para a época e ele servia ao rei e, além de tudo, Neemias todos os dias colocava a sua vida em risco, porque ele tinha que, antes de qualquer coisa que o rei viesse a comer e a tomar, ele tinha que provar, tipo o vinho. Ele tinha que tomar o vinho antes do rei, porque se tivesse envenenado, ele poderia morrer. Então era um privilégio, mas ao mesmo tempo uma profissão de risco. Neemias sabe que o povo está exilado, por 70 anos, mas está voltando após a promessa de Deus que iria levar esse povo, mas que traria de volta a uma geração posterior ou gerações posteriores. Sendo assim, Neemias sabe que Jerusalém fora destruído, os muros, o templo, foi tudo derrubado, foi tudo destruído. Isso acontece num período aí dos anos 500, 520 antes de Cristo. E nesse período estava tudo destruído. Neemias percebe que tem que reconstruir a história de Jerusalém ou a história desse povo que está voltando do cativeiro. E ele propõe, eu quero pensar e entender que a reconstrução normalmente ela acontece de dentro para fora, espiritualmente falando. Mas aqui essa reconstrução começa de fora para dentro. Explico. Por que, que Neemias se preocupa em reconstruir primeiro os muros? E só depois ele se preocupa em construir o templo. Não ele, mas posteriormente lá em Ageu capítulo 2, nós vamos ver a reconstrução do templo. Em Êxodo, nós vamos ver isso. Em Esdras, também nós vamos ver isso, a reconstrução do templo, Porque o muro, quando eu digo a reconstrução de fora para dentro, os muros representam essa de fora. Porque que dá a proteção, dá a ideia de firmamento, de cuidado. Os muros bem estruturados, bem protegidos, ele protegia a cidade, protegia o templo, protegia o rei, protegiam as pessoas. Então, Neemias propõe a reconstrução dos muros, de fora para dentro. Entendendo isso, é preciso que você e eu entendamos três palavras antes de entrar propriamente qual é o processo que Neemias propõe para a reconstrução dos muros. Então, a primeira palavra que você precisa entender são três. Construção. Construção é dar forma a algo, ou seja, é você pegar uma, um terreno, uma estrutura, um lugar e construir uma estrutura, isso é construção, é dar forma a algo. Eu pego um lote, uma área, contrato uma equipe e eles vão construir ali uma casa, uma torre e assim por diante. A segunda palavra que é a nossa do nosso tema é reconstrução. Reconstrução é a ideia de construir de novo ou o novo. Reconstrução, esse prefixo é de, re, é de reinício, de recomeçar e construção. Portanto, é construir de novo. E a terceira palavra associada a essa ideia de construção, reconstrução é restauração restauração. Em outras palavras, seria voltar à origem. Reparar, reconstrução, é reparar o que foi já construído. Construir é construir do novo. Reconstrução, restauração, é restaurar a forma original. No nosso caso aqui, é reconstruir. Reconstruir. Algo que já tem base, algo que já existia, mas que por alguma forma, por algum motivo, no caso em Jerusalém, que fora incendiada, fora invadida, destruída, ela não precisa construir uma base, ela precisa reconstruir parte daquilo que fora destruído. Talvez eu esteja falando para você, meu irmão, igreja, que precisa não só de construção, você já existe enquanto ser e enquanto igreja. A porta do inferno não pode prevalecer, mas o inferno, talvez em algum momento, ele venha tirar formas, estruturas do seio da igreja. E a igreja precisa, todos os dias, reconstruir, reparar as brechas, os buracos, as falhas, a o sentimento de cansaço, de escravidão, todo aquele sentimento que aquele povo estava envolvido precisava de reparação, de reconstrução. Portanto, a pergunta aqui é quais foram as etapas do processo de reconstrução que Neemias usou à luz do texto em que nós lemos? Capítulo 2, verso 1 ao verso ah, 18. Eu entendo que é, toda promessa passa por um processo. Às vezes nós queremos a promessa, mas não entendemos que para experimentar a promessa eu preciso passar por um processo. E o processo nem sempre é um processo fácil, agradável. É um processo doloroso. Eu até quero o ouro, mas o ouro precisa passar para o fogo ou pelo fogo para ser purificado, tirar aquilo que atrapalha a valorização do ouro. Assim acontece na minha vida, na sua vida, enquanto igreja do Senhor. Os processos da reconstrução. O primeiro passo dentro do processo da reconstrução é quando você enxerga algumas coisas. Primeiro, examinar-se ou o auto-exame. Você pode observar que no versículo 13, é, Neemias diz, saí de noite examinando os muros de Jerusalém. No versículo 15, por isso subi no vale ainda de noite examinando o muro. O primeiro passo no processo da reconstrução é fazer um exame, é examinar-se. Eu quero usar esse verbo examinar. Fazer o exame é fazer um check-up, é fazer uma avaliação, fazer uma autoavaliação. É por isso que o apóstolo Paulo, fala aos, falando aos Coríntios, ele diz assim, examinar o homem a si mesmo é fazer um autoexame, é perceber onde está a destruição, onde foi destruído, em que lugar estão os buracos, porque o muro precisava ser reparado, o muro precisava ser reconstruído, tinha lugares que estava bem, mas tinha lugares que estava completamente destruído. então o primeiro passo da reconstrução é fazer uma análise de como eu estou, quais são os buracos, quais são as brechas que tem na minha vida que pode levar-me à ruína pode levar o meu prédio, a minha vida, à destruição, a minha vida enquanto igreja? Quais são as brechas espirituais? Quais são as falhas? É administrativa? É espiritual? É de liderança? Quais são as áreas? É de infidelidade? É de falta de espiritualidade? É falta de visão? É falta de coesão? É falta de unicidade? é falta de presença de Deus, é falta de oração. Quem faz isso sou eu, individualmente. Neemias, ele foi, foi com alguns amigos, mas quem fez a análise, quem fez a, a, o exame, foi ele. Examinar a si mesmo. E aí eu faço uma citação do pensador que diz, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso fazer e me conhecer, me examinar quem sou eu como igreja, quem sou eu como um servo, como serva, como filho, como filho do Deus Altíssimo, e Neemias, nos dois versículos 13 e 15, diz que ele a primeira coisa que ele fez foi examinar onde tem os buracos maiores, onde eu vou precisar de mais, de mais é, mão de obra, mais tempo, vou gastar mais, Onde eu preciso é ler mais a Bíblia, é buscar mais em oração, é ter uma visão aberta do reino, é entender que o reino de Deus já se estabeleceu aqui, aqui e agora, e já está aqui, já foi inaugurado na cruz de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, e já está aqui agora, o reino de Deus já está estabelecido. Portanto, examinar é a primeira fase do processo da reconstrução. Segundo, o segundo passo do processo da reconstrução, planejar, ou planejamento estratégico. Eu quero usar a palavra planejar. Veja bem, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, ou seja, ele ficou três dias fazendo o quê? Planejando, se organizando, pensando o que fazer. Jerusalém tem um muro imenso. É o muro de nossa proteção. É o muro de segurança. Olha o versículo 12b. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Ele tinha uma estratégia. Ele ainda não tinha compartilhado. Ele ainda não tinha dito, mas tinha uma estratégia. Versículo 15. Por isso subi a Jerusalém. Finalmente voltei e tornei-me a voltar, versículo 14, foi até a porta da fonte do, do rei, mas ali não havia espaço para eu passar. Por isso eu fui examinar os muros de Jerusalém. Portanto, a segunda palavra, segundo verbo que eu uso aqui do processo de reconstrução é planejamento. Uma igreja organizada, uma igreja preparada, uma igreja planejada, uma igreja estruturada, ela vai enfrentar as intempéries, as dificuldades. A vida é uma, não é uma rota, não é a linha reta, é vias sinuosas e ela precisa se organizar, planejamento. Quem eu sou hoje, o que eu quero ser amanhã, o que eu serei depois de amanhã. Ainda que a execução disso tem que ser por uma permissão de Deus, porque basta cada dia o seu mal. Cabe ao homem o planejar, mas o executar é de Deus. Eu posso planejar, mas é Deus que permite a execução ou não? Mas eu preciso planejar. Quem eu quero ser daqui a cinco anos? Quem eu quero ser enquanto igreja daqui a três anos? Daqui a dois anos? A mesma igreja? O mesmo, pessoa? O mesmo pastor? O mesmo irmão? A mesma quantidade de pessoas? Isso se chama planejamento. A terceira palavra que eu encontro aqui dentro do processo de reconstrução, além de examinar, planejar, é gerenciar, gerenciar pessoas. Versículo 12, diz assim, Eu fui ali com os meus amigos. Versículo 16, olha o que ele diz. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois, até então... Eu não tinha dito nada a quem. Eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. O que Neemias está nos dizendo? Eu examinei, eu planejei, agora eu tenho que gerenciar as vaidades. Eu tenho que gerenciar pessoas. Eu tenho que gerenciar os judeus, o que, que eles querem. Como eu vou dizer isso para os sacerdotes? Como eu vou dizer isso para os nobres, para os oficiais e para o povão? Como que eu vou fazer isso? Gerenciar pessoas, eu acredito que tenha sido uma das estratégias mais difíceis que Neemias enfrentou. Porque gerenciar gente é uma das tarefas mais difíceis. Veja que ele fala dos judeus, dos sacerdotes, dos nobres, dos oficiais e do povo cinco áreas de pessoas que ele teve que gerenciar as vaidades, as necessidades. O que, que os judeus, estou vindo aqui para reconstruir, será que eles vão achar que eu vim aqui para resolver todos os problemas? Será que eles vão achar que eu sou o salvador da pátria? Como que eles estão vindo pós-cativeiro, em sofrimento, se achando ninguém, se... É, Ezequiel diz que eles... Ezequiel 47 chega a dizer que eles estão se sentindo um esterco, nada, mortos. Eles saem de lá destruídos. Gerenciar as emoções, gerenciar o sentimento, gerenciar o sentimento de pecado, o sentimento de humilhação. E ele precisava gerenciar essas pessoas. Os judeus os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros, o povo. Quarto e último, Neemias examinar, planejar, gerenciar e, por fim, motivar. Motivar pessoas para o projeto. E aí você pode observar que no versículo 17, Neemias diz assim, Pois eu lhes diz, vejam, Vejam a situação em que Jerusalém está. Jerusalém está destruída. As suas portas foram derrubadas, que haviam várias portas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para não ficarmos nessa situação humilhante. Todo Lhe contou tudo o que Deus tinha feito por ele. Eles responderam, sim. Vamos reconstruir Jerusalém e se encheram de coragem para a realização de um bom projeto. Examinar, planejar, gerenciar e, por fim, motivar. O processo de reconstrução de uma igreja, de uma vida espiritual, passa pela motivação. E motivação, ela se dá em dois níveis, externa e interna. Neenia está fazendo o papel externo, falando. Vejam, estamos fracos, fragilizados, humilhados, destruídos, arrasados. Mas nós precisamos encarar. Deus tem um projeto. Deus é o arquiteto. Deus é o engenheiro. Mas quem executa somos nós. E eles disseram. Vamos reconstruir. A motivação chegou no nível, no segundo nível, interno. Aí é o Espírito. Porque quem estava com Neemias era Deus. Quem fez a projeção foi Deus no coração de Neemias. Realização de um bom projeto. Eu quero concluir com uma história de um grande carpinteiro, um grande construtor de casas que trabalhou a vida inteira para um, uma única pessoa. Ele trabalhou para uma única pessoa. Estava na hora de se aposentar, estava cansado. Ele disse para o seu patrão que estava finalizando a sua obra, a sua última obra, e queria se aposentar. O patrão aceitou a proposta dele porque entendeu que ele já havia contribuído o suficiente e estava na hora de descansar e disse assim portanto construa uma última casa por favor e eu ficarei extremamente grato a você aquela pessoa aquele pedreiro aquele carpinteiro ele ficou entristecido porque ele esperava reconhecimento do seu patrão e ele começou a construir a sua última casa a última casa ele construiu de péssima qualidade, com nenhum empenho, porque ele requeria um reconhecimento que não fora dado a ele, pedir para que ele ficasse, permanecesse. Então ele começou a construir e tudo errado, de péssima qualidade material, tudo torto, e ele construiu a casa, alguns meses depois, ele entrega a chave ao seu patrão, dizendo assim aqui, meu patrão, obrigado por me permitir trabalhar com você todos esses anos. E aqui está a chave da última casa. Ele entregou a chave para o seu patrão. Seu patrão virou para ele agradecido, sorrindo. Muito obrigado pelos anos. Toda a contribuição que você deu na minha vida, na vida da minha família. E eu quero te dar um lindo presente. Entregou a chave para aquele homem, a chave da última casa que ele tinha construído, foi de péssima qualidade. A pergunta aqui é, todo o processo de reconstrução requer um exame, planejar, gerenciar e motivar. Que casa você quer construir, ou melhor, quer reconstruir, dá muito mais trabalho. Que Deus te abençoe nessa reconstrução da sua vida, da sua igreja e do seu ministério.